0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vais vous conter l'histoire d'un homme né sous l'Ancien Régime, dans le midi, au sein d'un milieu modeste, disons fils d'un maître tailleur brillant élève des jésuites, c'était la voix classique alors, et qui, venu s'installer près de Paris, est reçu dans les salons et même à la cour, publie par souscription l'un des plus importants volumes de poèmes de son siècle, vante autant Voltaire que Rousseau, bien avant de partager la cellule d'André Chénier à la Révolution, révolution qu'il aura accueilli à bras ouverts avant d'en être la victime, puisqu'il sera guillotiné, comble de malchance, à quelques heures du neuf thermidor et de la fin de la terreur. Cela ne s'invente pas. Un homme qui, en dépit de tout cela, n'a pas eu l'heure de laisser un grand nom dans les manuels et dans les encyclopédies. Ben oui, ça peut vous étonner, mais c'est ainsi. Jean-Antoine Roucher, est donc né à Montpellier, au milieu du règne de Louis XV. On est en étant 1745, l'année de Fontenoy. Vous voulez une date précise Il est né le 22 février 1745. Je vous l'ai dit, son père est artisan tailleur. Il confectionne de beaux habits pour les belles gens Montpellier Sa mère est aussi issue d'une famille de tailleurs. D'ailleurs, à l'époque, c'est ainsi. On se marie dans son milieu, quand ce n'est pas dans sa corporation. Le petit Antoine, ou Jean-Antoine, à deux sœurs, avant que sa mère ne finisse par mourir de ses grossesses à répétition. C'était un temps où avoir des enfants était toujours une chose risquée. Et il y avait non seulement une forte mortalité infantile, ça on le répète souvent, mais il y avait aussi une forte mortalité parmi les mères lorsqu'elles mettaient au monde les enfants. Jean a quatre ans lorsque meurt sa mère et que très vite son père épouse pour la remplacer la fille d'un tanneur, cette fois, qui lui donnera encore cinq enfants, dont quatre garçons. Et là, Là, je souligne la grande exigence du père, qu'il faut nommer Jacques Rouchet, à ses cinq garçons, il va faire en sorte de dispenser une éducation si remarquable que tous vont faire carrière, l'un dans la médecine, un autre dans la chimie, encore un autre, c'est l'aîné donc dans la poésie, puisque ce sont les lettres qui vont attirer notre Antoine. Voilà le jeune fils de Tailleur, confronté comme toute une génération, me direz-vous, à la décision de Louis XV d'expulser les jésuites du royaume. Ce qui pose un problème majeur lorsqu'on sait quel rôle les jésuites avaient, à quelle place ils avaient acquise au sein des, des instances d'enseignement de l'époque. Mais, coup de chance, ça tombe juste l'année où Jean... On doit donc être en 1762, où Jean entre en classe de philosophie. À 16 ans, il se passionne pour la littérature classique, et assez vite du reste, il reçoit les lauriers de je ne sais quelle société savante. Vous savez qu'à cette époque-là, les académies fleurissent. Le voilà lancé dans la foulée, dans des études de théologie. Il reçoit le petit collège. il se destine à la prêtrise, c'est souvent comme ça. Et puis, il part pour Paris suivre les cours de la Sorbonne. Et oui, pourquoi pas Je vous l'ai dit, notre jeune provinciale, est très délié d'esprit, très ambitieux aussi. Il faut vous dire que l'ambition est largement celle de son père. Il y a papa qui est là et qui pousse dans son dos. Mais décidément, la religion l'intéresse moins que les lettres et assez vite, on le voit laisser la grande vocation de côté pour en épouser une qui lui convient mieux. Comme tous les apprentis rimeurs, on peut imaginer qu'il va profiter de la moindre circonstance pour... Euh, circonstance avec un peu d'éclat, un peu d'importance pour faire paraître une ou un sonnet, par exemple, lors du mariage du dauphin Berry avec la petite archiduchesse d'Autriche Marie-Antoinette, notre Antoine va se fendre d'un joli poème qu'il intitule ça non plus ça ne peut pas s'inventer La France et l'Autriche au temple de l'Hymen. Franck Ferrand sur Radio Classique. S'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion d'étudier plus ou moins la vie de Roucher. Ils ont forcément ce poème royal à l'esprit, « La France et l'Autriche au temple de l'humaine », car les rimes euh, de, de Rouchet vont faire l'objet d'une publication sous le titre des « Muses patriotiques ». En cette fin de règne de Louis XV, c'est le retour aux grandes valeurs, vous savez, notamment au patriotisme qui est à la mode. Il suffit de relire Diderot, il suffit de voir les, les toiles de Greuze, par exemple. Alors de quoi vit-il notre Montpellierin dont l'accent méridional amuse tant de gens à Paris eh bien, elle vit de ses honoraires de précepteur. Ça aussi, c'est souvent le cas pour les littérateurs en herbe dans ces années qui précèdent la Révolution. Roucher occupe un petit office royal qui lui a, fait preuve, qui lui a été octroyé au bailliage de, de Compiègne. C'est son père qui s'est arrangé par relation à lui faire avoir ce, ce poste. Rien de bien nourrissant, me direz-vous mais vous avez compris que euh, Antoine, c'est ce, l'âme d'un poète et que la seule chose qui, à ses yeux, compte vraiment, c'est la publication de vers, de beaux alexandrins, douze pieds bien balancés avec ses yeux comme au temps du Grand Corneille. Il s'y emploie du reste assez pour que l'almana des muses publie de lui un hymne à la nuit je n'invente rien, hymne à la nuit qui commence à le faire un peu connaître. Il épouse, en 1774, il a donc 29 ans, c'est le bon âge, une demoiselle Hachette, sur laquelle je ne vais pas m'apesantir, tous les aspects de sa biographie sont loin d'être passionnants à cet homme-là. Or, si je vous parle aujourd'hui du fameux roucher, c'est parce qu'il devient, euh, au tout début du règne de Louis XVI, un homme que l'on prend l'habitude de croiser dans les beaux salons de la capitale, avec les habits soignés que son père lui a fait, avec son accent plein de soleil, mais tout à fait maîtrisé au demeurant, avec sa belle figure, ses bonnes manières, le jeune homme a tout pour séduire le beau monde du Faubourg Saint-Germain et du Palais-Royal. Et on le voit fréquenter les salons de Julie de l'Espinasse, de la comtesse de Bouffler, du duc de la Rochefoucauld. S'il fait merveille avec ses jolis vers, c'est parce que sa prodigieuse mémoire lui permet, au lieu de sortir de ses rabats quelques feuilles gribouillées et froissées, de les dire de thais, eh bien de les, de les dire de mémoire, si vous voulez, de les dire à la volée, en se donnant à l'occasion des airs mutins, comme s'il improvisait, comme s'il composait les vers à la demande, et les gens applaudissent, et les gens cèsent, baudissent. La reine elle-même, Marie-Antoinette, va recevoir le déclamateur et voudra bien s'extasier de son talent. Parmi les grands personnages qui, très vite, deviennent adeptes des rimes et des scansions de M. Roucher, il en est un qui, dans ce nouveau règne, fait pour le moment la pluie et le beau temps. C'est M. Turgot, tout nouveau contrôleur général des finances, qui lui octroie une place de receveur des gabelles, c'est un peu comme quand Octave Auguste offrait au poète Horace une charge de scribe au trésor. Il est permis de préciser que Jean va refourguer le gros du travail à un de ses demi-frères, ça aussi c'était assez classique à l'époque, mais du moins, son ordinaire est désormais assuré, ça va lui permettre de tendre maintenant vers l'extraordinaire. Flûtiste Patrick Gallois, accompagné par l'orchestre de chambre suédois, interprétait ce final du concerto pour flûte et orchestre numéro 6 de François de Vienne. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, Il faut tout de même que je vous parle du grand, que dis-je, de l'imposant ouvrage qui vaut à M. Roucher d'avoir traversé les générations pour faire figure, entre champfort et chéniers, de poètes symptomatiques du règne de, de Louis XVI. Notre monsieur Roucher se retrouve au cœur de la vie culturelle de son temps. Il est très ouvert aux idées philosophiques, il adhère à la franc-maçonnerie d'ailleurs. Il entre même en 1778 à la loge des Neuf Sœurs, la loge célèbre de Voltaire, qui a d'ailleurs accueilli Voltaire pour son dernier voyage cette année-là à Paris. Vous savez que 1778, c'est l'année de la mort des deux grands philosophes, les frères ennemis, Voltaire et Rousseau. Et d'ailleurs, Roucher va ajouter à son projet d'édition les éloges des deux penseurs pour faire bonne mesure. Euh, c'est un projet sur le point d'aboutir, il aura fallu 12 ans à Roucher, 12 années laborieuses à la vérité, pour venir à bout de son immense poème en 12 chants, la sortie des mois, puisque c'est le nom du recueil, les mois, un peu sur le principe des géorgiques de Virgile, cette sortie est annoncée pour le 20 février 1780, autant dire pour le 25e, non 35e anniversaire de leur auteur. Le premier mois sera tout naturellement mars, et puis on suivra de mois en mois jusqu'au champ de février. Pour financer cette édition, une souscription a été lancée deux ans plus tôt, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la souscription en, en question connaît tout de suite un grand succès. Sur la prestigieuse liste, on trouve les noms des frères du roi, le comte de Provence, futur Louis XVIII, le comte d'Artois, futur Charles X, les noms de Mesdames Adélaïde des Victoires de France, les Tantes de sa Majesté, du Prince de Condé, de la Grande Duchesse de Russie, belle-fille de la Grande Catherine, enfin bref, d'innombrables personnalités des cours d'Europe, un peu comme un résumé du Gotha. Toutes sortes de personnalités de l'époque, de Madame Helvétius au Baron Grimm, de la bête Saint-Nom à la comtesse de Polignac, la fille de Madame Joffrin, la belle-mère de Condorcet, bref, le tout Paris des Lumières, si j'ose ainsi m'exprimer, se charge de la publicité de Monsieur Roucher. On n'entend désormais plus qu'un nom sur toutes les lèvres, dans tous ces salons tellement brillants, Roucher, Roucher, Roucher. Euh, Qu'on n'aille pas conclure pour autant à l'unanimité, parce que nous sommes à Paris tout de même. Vous imaginez bien que les jaloux, les aigris, les médisants et tout simplement les esprits critiques sont aussi nombreux sinon plus que les turiféraires. L'abbé de Fontenay, le rédacteur des affiches, trouve toutes les tares au mois de roucher. Il va jusqu'à parler de manière raide et sans grâce, de défaut absolu d'intérêt, vous entendez ça. Et au moment de parution, le comte de Bussy va loin, encore plus loin même, il fait paraître dans la Almana des Muses, le quatrain suivant, je le cite J'ai passé la triste journée à lire vos tristes saisons, vos douze mois sont un peu longs, et je suis plus vieux d'une année. Pour être juste, il faut signaler que l'âme de l'opposition à Roucher se trouve être le critique Jean-François de l'Arpe, qui naguère lui avait proposé un marché, un fauteuil à l'Académie française, contre sa renonciation à publier les quatre lettres à malherbe de Jean-Jacques Rousseau. Et le fait est que, si parution des mois a été plus ou moins saluée par les nombreux amis du poète, bien plus nombreux sont ceux qui vont en réfuter les beautés. C'est, disons-le, un éreintement général. Monsieur Roucher à cette époque-là s'est retiré à Montfort-la-Maurie, il mesure l'échec de sa publication euh, et suffisamment pour n'avoir pas envie de rentrer à Paris, et pendant quelques semaines, le poète quand même va espérer l'impossible, il tente de se convaincre que la froideur du public va se muer en, en une reconnaissance même un peu tardive. Mais non il lui faut bien admettre que les mois ne rencontreront pas le triomphe attendu euh, et que lui n'entrera pas, en tout cas pas cette fois, au panthéon des poètes immortels. Et lorsque surviendra la Révolution, on pourra dire de Roucher qu'il l'accueillera euh, peut-être avec l'enthousiasme des aigris. Mais il prendra assez vite ses distances avec les révolutionnaires et marquera la plus grande défiance envers Robespierre, ce qui lui vaut d'être arrêté, d'être condamné. Roucher partagera la captivité du grand peintre Hubert Robert à Sainte-Pélagie D'ailleurs, Hubert Robert fera de lui des, de nombreux portraits. Et puis, euh, il sera dans la cellule de Chénier à la conciergerie. C'est aux côtés de Chénier qu'il monte à l'échafaud le 7 thermidor en deux, c'est-à-dire juste, juste avant la chute de Robespierre et, et la fin de la terreur. Il est le dernier de la charrette d'ailleurs à monter à la guillotine. Son corps, comme celui de Chénier d'ailleurs, sera jeté à la fosse commune du célèbre, du trop célèbre cimetière de Picpus. Est-ce que j'ai encore le courage de vous dire que M. Rouchet avait pour devise « Se regarder passer ». Alors, là j'en vois en régie, et c'est peut-être votre cas, vous qui nous écoutez, j'en vois qui se disent qu'en ce 1er avril, j'ai sorti de derrière mes fagots un vieux poisson. M. Rouchet ne serait que le fruit d'un canular de circonstances, et vous vous attendez peut-être à ce que j'annonce, là, à ce stade de l'émission, que notre poète n'a jamais existé, et que son recueil des mois est une pure invention de ma part. Eh bien non. Au risque d'en surprendre plus d'un, non seulement je vous confirme que Jean-Antoine Roucher a bel et bien existé, mais je me fais un devoir de préciser qu'absolument tous les détails que j'ai pu vous donner depuis le début de cette émission sont authentiques. Pour citer mes sources, euh, disons que je les dois à la belle somme publiée l'an dernier par les classiques Garnier, une somme que nous devons au travail minutieux de Marie Breguet, tant il est vrai que « Les mois, poèmes en douze chants » est disponible de nouveau chez votre libraire, et ce pour la première fois depuis 1827. A titre de préambule, Marie Breguet nous raconte la vie de ce poète appelé à devenir un des grands noms de la littérature française et qu'une cascade de circonstances s'ajoutant à d'incontestables lourdeurs de style, a finalement relégué dans l'armoire aux vieilles gloires, tant est même que la gloire ait jamais couronné M. Roucher. L'éditrice ne cache rien de l'encyclopédisme du projet de Rouchet, ni des influences qu'il a subies, des buts qu'il a poursuivis, des contradictions intrinsèques au long du poème et de sa dimension politique et sociale. Cet ouvrage, initialement paru en 1780, est en tout cas de nouveau disponible. Il pèse bien ses 900 pages et contient des milliers de vers depuis longtemps oubliés et qui n'attendent qu'à renaître sous vos yeux. Le collégium vocal de Gand et l'orchestre des Champs-Élysées sous la direction de Philippe Herveig interprétaient ce cœur Le Printemps des saisons de Joseph Haydn. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors puisque nous sommes aujourd'hui euh, le 1er avril, je vous propose d'ouvrir la réédition des mois de Roucher au chant deuxième intitulé Avril et d'y grappiller quelques vers printaniers. Avant de vous en lire quand même, j'aimerais jeter un coup d'œil aux remarques sur Avril que fait l'auteur lui-même et qui puise comme toute son œuvre aux sources antiques. Je le cite. Ce mois qui chez les Romains était consacré à Vénus ramenait chaque année un grand nombre de fêtes relatives à la fécondité de la terre. Son nom même, Aprilis, dérivé d'Apérire, disait que la Terre s'ouvrait alors à de plus douces influences pour donner l'espérance des moissons et des fruits, et voilà sans doute pourquoi Virgile fait ouvrir l'année par le taureau, qui n'est que le deuxième signe du zodiaque, quoique l'année astronomique commence. Par le Bélier. Euh, sans doute, faut-il voir dans, dans la révérence du poète aux anciens en général, et tout particulièrement aux fêtes païennes en particulier, euh, la grande réserve manifestée par l'Église envers ces mois, et notamment la demande virulente de l'archevêque de Paris, au censeur royal, de faire interdire un livre qu'il jugeait de nature impie, notamment ce qu'il soulignait constamment l'emprunt du calendrier catholique aux anciennes fêtes récupérées par l'Église des premiers siècles. Sauf qu'on n'est plus sous Louis XIV à ce moment-là. Et que sous Louis XVI, de telles observations ne prêtent qu'à sourire. L'archevêque ne sera pas suivi sur ce terrain. Il faut dire que Roucher puise à deux sources qui peuvent encore à l'époque le faire regarder comme sulfureux. D'abord une source scientifique. Je, lis, je vous lis un extrait d'Avril. La nature, longtemps sans voix et sans oracle, dans une nuit profonde, enferma ce miracle. Mais sitôt que Newton, cet aigle audacieux en face, eut regardé le roi brûlant des cieux, l'homme brisa les fers de l'ignorance antique. L'homme fut possesseur des secrets de l'optique. Dans les angles d'un verre en prisme façonné, il vit que du soleil, un rayon émané déployait sept couleurs de nature première. Il reconnut enfin que ces traits de lumière, où seuls sont combinés en différents accords, d'une teinte céleste, emprégnaient tous les corps. » Il y a aussi pas mal de philosophie, ou disons-le, d'esprit philosophique dans les mois de Roucher. Et voilà ce qu'il nous dit, par exemple, dans ce mois d'avril, sur l'esclavage. Mais que nous abusons des biens les plus heureux. La voie de l'intérêt nous façonnant au crime, nous irons marchander l'homme faible qu'opprime la verge d'un tyran corrompu par notre or, et nous l'achèterons pour le revendre encore. Ah, pourquoi fallait-il qu'affamés de fortune, nous fissions abhorrer l'art qui soumet Neptune, cet art qui, rapprochant tous les peuples entre eux, devait n'en faire hélas qu'un, devrait, pardon, n'en faire hélas qu'un seul peuple d'heureux. Mais parlez de quel droit prolongé dans l'esclavage l'homme innocent et doux que vous nommez sauvage Jamais dans vos foyers barbares conquérants a-t-il porté le glaive et le feu dévorant Et repassant les flots sur des nefs fugitives, a-t-il jamais traîné vos épouses captives voilà un homme qui s'engage d'une certaine manière et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, il n'y a pas que des vers politiques dans les saisons, loin de là. Il en est de beaucoup plus neutres, de plus saisonniers, si je puis dire, et qui ne sont pas moins antiquisants. « L'urne désert s'épuise, un frais délicieux ranime la verdure, et cependant aux cieux le soleil qui voilait la vapeur printanière commence à dégager sa flamme prisonnière. » Elle brille. Le dieu transforme en vagues d'or les nuages flottant dans l'air humide encore, jette un réseau de pourpre au sommet des montagnes, enflamme les forêts, les fleuves, les campagnes, et sur l'émail des prés, étincelle en rubis. Jusqu'au règne du soir, les tranquilles brebis de leur doux bellement remplissent les collines. Leurs mots plus amoureux vers le tilleul s'inclinent. Zéphyr se réveille, et le chant des oiseaux se marie en concert, au murmure des eaux. Avouez que vous avez cru à un poisson d'avril. Eh bien non, ce n'était pas un poisson. Les mois, poème en douze chants de Jean-Antoine Roucher, édité par Marie Bréguet et bel et bien republié au Classique Garnier. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous ai dit que Roucher était né à Montpellier. Voici ce qu'il dit dans le mois d'avril, dans son grand poème d'avril. Voilà ce qu'il dit de Montpellier. « Ma patrie, à ce nom si doux et si chéri, jusqu'au fond de mon cœur je me sens attendri. Un pensée douloureux qui pourtant a des charmes, et me trouble, et m'oppresse, et fait naître mes larmes. Ô mur de Montpellier, ô mon premier séjour, le mortel vertueux qui me donna le jour habite votre enceinte. » et le sort m'en exil, Quand pourrais-je rentrer dans ce modeste asile où, sans cesse attentif à mes besoins nouveaux, il prodiguait pour moi le prix de ses travaux, où sa sévérité me cachant sa tendresse, de ma raison trop lente, il hâtait la paresse, me formait aux vertus et portait dans mon cœur la noble soif d'un nom des ténèbres vainqueurs Dieu, couronnez mes jours d'un destin plus prospère, et je vole à l'instant dans les bras de mon père. Et nous volons à l'instant dans les bras de Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck. Un
0: Très grand merci pour ce récit poétique qu'on peut réécouter sur Radio Classique. Et vous revenez bien
1: sûr dès demain à 9h après la matinale de Guillaume Durand. Et ça n'est pas un poisson d'avril. Très bonne après-midi à vous.